0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Mike Hola amigos. Estamos contentos de estar aquí nuevamente. Así es. Estamos hoy... Eh, contento porque la semana pasada Deelt, eh, lanzamos un, un episodio con una pregunta quizá tanto interesante, quizás controversial pudiéramos muy decir eh, ¿por qué los cristianos se van de las iglesias? verdad y quizás muy popular ya yeah, y, y es algo que yo creo que, que es una pregunta que muchos nos hacemos como, decimos, como dijimos en aquel episodio y les invitamos que si no lo ha escuchado que póngale pausa a este vaya el próximo y luego escucha este eh, porque hoy vamos a estar hablando de lo de opuesto lo y le damos las gracias más de él. Le hablamos en aquel episodio y le pedíamos a las personas, déjennos saber qué quieren escuchar, qué, qué, qué inquietudes uh -huh. tienen. Y le doy le quiero dar las gracias de manera especial a Andrés Marín. Eh, yo sé que le dicen Andy, yo no lo conozco así de manera personal, pero... Él es el que está encargado de la página de Instagram de Podcast Cristianos en Español, que ahora cambiaron el nombre a Pod Cristian, Pods Cristianos. Y él nos lanzó una pregunta allí en el, eh, cuando pusimos el post del episodio en Instagram. Él decía, ¿y por qué los que se quedan, uh -huh. se quedan, verdad? ¿Por qué los que se quedan en las iglesias, eh, se quedan en las iglesias? Y precisamente, eh, parecía una pregunta sencilla. Cuando yo era leí inicialmente, yo dije, bueno, quizá pudiéramos decir por lo opuesto a lo que dijimos en este episodio. Pero mientras más pensaba en la pregunta, más decía yo, no, no, tenemos que poner una pausa a, lo, a los episodios que tenemos en, en lista. Y vamos a hablar de esto porque realmente yo creo que hay mucho sobre más. Sobre todo
0: porque es un, un tema de seguimiento.
1: Claro, y, y, y era el mejor momento para, para hablar sobre esto. Pero yo creo que, que podemos hablarle mucho más que solamente Apple se quedan por lo opuesto a lo que dijimos en el episodio anterior. <risa> eh, yo creo que me hizo a mí reflexionar por qué yo me quedo en la iglesia. Uh -huh. eh, y, y fue una pregunta que también le lancé a mi esposa. Ella también estaba pensando y reflexionando. ¿Por qué estamos en la iglesia realmente? ¿Por qué nos quedamos en la iglesia? Y hoy queremos compartir algunas cosas que entendemos, que son razones quizás, podríamos decir, eh, más populares o más genéricas, por las cuales las personas se quedan en la iglesia. Y quizás hablar
0: un poco también de nuestra experiencia en ese uh -huh. proceso, que yo creo que es bien importante. Y, y es interesante, Mathew, porque eh, quizás estamos en un momento donde... Eh, mucha gente habla, y quizás los jóvenes hablan bastante de, bueno, ¿por qué nos vamos? Uh -huh. y, y en aquel episodio hablábamos de qué cosas por qué la gente se va, y mucha gente dice, no, en mi iglesia me tratan mal, en mi iglesia esto, en mi, aquello, en mi iglesia aquello, pero ¿por qué quedarse? ¿Por qué quedarnos ahí? Y hay incluso, hay algo que valga la pena por lo cual yo me quede. Uh -huh. Y, y de eso es lo que pues vamos a tratar de estar hablando, las razones por las que la gente se queda. Quizás algunas personas se quedan por los motivos incorrectos, por la quizás no por las mejores razones. Y, y para muchos dijeran, bueno, esto es suficiente. Estoy aquí, ¿no? Estoy en la iglesia. Uh -huh. eh, pero también hay, hay algunas personas que se quedan por, por razones diferentes a pesar de los de, de las cosas negativas que puedan ver. Y... Eh, antes de adentrarnos, Mateo, en como tal el tema, yo pienso que deberíamos dedicar un ratito a hablar de algo que no hablamos en el otro episodio, y es qué cosa es la iglesia. Porque mm. decimos, ok, no, eh, ¿por qué algunos se van de la iglesia? Ahora, ¿por qué algunos se quedan? Sí, pero ¿qué es la iglesia? ¿O por qué deberíamos de quedarnos en la iglesia? Y es interesante porque si ustedes van a Google o donde sea que ustedes... Eh, busquen ¿Sí? eh, van a encontrar eh, muchas razones muchos temas y, y de hecho el, el, el la búsqueda yo la hice hoy y me quedé uh, decepcionado honestamente con las respuestas que encontré con la allí. definición sí con la definición toda muy en, eh, pa, para empezar algunos definían lo definían como el edificio como tal pero el yo templo. quiero ¿qué, ¿qué tú crees que yo es creo para que, ti, Mateo, la iglesia? Yo creo que antes de contestarte la pregunta, Matilde, yo creo que, que es
1: un término que se usa mucho intercambiablemente. Exacto. Decimos uh -huh. iglesia, pensamos en el templo. Uh -huh. eh, no estamos hablando del templo, Claro. Eh, estamos hablando de, de iglesia. Yo, yo pienso que la iglesia, además de, de ser un agente salvador y que el Señor escogió ¿verdad? para salvar almas, para que conozcan de Él, es una comunidad, una comunidad de personas que, que estamos enfermas y buscando del Señor. Y, y en ese proceso nos estamos ayudando mutuamente a, a conocer y, y acercarnos más a Dios. Y yo creo que ahí quizás adelantándome un poco a, a, a las razones quizás que vamos a hablar más adelante, pero yo pienso que es el sentido de comunidad lo que, lo que, lo que crea. Lo que hace una iglesia. Exactamente, la iglesia. Yo creo que quizás la Biblia habla en un uh -huh. concepto similar a, a esto, pero eh, para mí de la forma en que yo lo veo eh, es, es que es una comunidad, un, un grupo de apoyo, digamos,
0: eh, que trabaja unido para un mismo fin. Claro. Y cuando decimos qué cosa es la iglesia, también nos referimos a cuál es ese, ese propósito porque el que la iglesia está. Y tenemos que dejar claro que la iglesia nos salva. Uh -huh. Eso está claro. Y entonces, eh, que no quiere decir que el que se vaya de la iglesia se va a perder o el que se quede se va a salvar, porque la iglesia como tal nos salva. Y es una, quizá una de las razones por la cual mucha gente se va. Es una de las razones. Porque no, no, la iglesia no, la iglesia no, no salva.
1: salva, pues yo me voy. Uh -huh. e, y, y yo... Yo, yo estoy totalmente de acuerdo. La iglesia en sí misma pues no salva, no. pero ayuda a encontrar el Salvador. Entonces, o
0: incluso, y aquí vamos ya adentrándonos en temas bien buenos de, del te, de, de este episodio, pero la realidad es que eh, ser cristiano no es un secreto para nadie. No es nada fácil, Mateo. Mantenernos en este camino. Estamos en, eh, como lo describen eh, los apóstoles, incluso hay otro libro que se llama El progreso del peregrino. Estamos en un peregrinar. Estamos yendo hacia la canadá celestial y para nadie es un secreto que es difícil, uh -huh. que hay muchos retos, que nos desanimamos, que queremos muchas veces, eh, por decirlo de alguna forma, tirar la toalla y decir, no, ya no, ya. Esto es demasiado, es demasiado difícil. Más fácil es dejarse llevar por la corriente, ¿no? claro eh, Y a veces ser cristiano implica ir en contra de la corriente. Y aquí es donde para mí entra el papel de la iglesia. Para mí es aquí donde la iglesia realmente cobra un valor que no me va a salvar, sin embargo, la iglesia me va a apoyar, como tú decías, va a ser ese círculo de apoyo, va a ser eh, eh, ese que me. que va a ser ese medio que Dios va a usar para acercarme más a él y aquí podemos entrar entre entre cosas más mucho más profundas como el tema de la uh, de la adoración en comunidad y cuánto es tener eh, eh, todo esto te puede ayudar sin embargo no es no es el tema que vamos a hablar pero, sin embargo quiero compartirle solamente en primera de corintios 12.12. 12, y, y todo ese capítulo es impresionante. Si ustedes quieren aprender de qué cosa es la iglesia, léenlo porque allí Pablo eh, nos va a hablar bien de lo que es la iglesia y allí se describe a la iglesia como un cuerpo. Y si nosotros pensamos en el cuerpo y Pablo comienza a describir, oh, ¿cómo es un cuerpo? En un cuerpo hay varias partes, en un, en un cuerpo hay varios miembros y, y aquí describe, y los miembros del cuerpo no se van a hacer daño entre sí, los miembros del cuerpo se cuidan. Y dice también Pablo, en el cuerpo no hay un miembro que deba de decir, oh, yo soy más importante porque yo soy el ojo. Dice, no, todos los miembros necesitan uno del otro. Y yo creo que no hay mejor analogía. Obviamente uh -huh. Pablo estaba siendo inspirado por Dios. Y, y cuando yo pienso en inglés, en esto es lo que yo pienso. Personas con diferentes talentos, con diferentes habilidades, sin embargo, no una superior a la otra, sino que... Todos deberíamos de venir unidos a formar este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, para crecer, para avanzar en ese peregrinar. Y con diferentes equipajes, uh -huh. podríamos decir, ¿verdad?
1: con diferentes experiencias de vida, diferentes eh, traumas, diferentes eh, personalidades, diferentes situaciones que traemos con nosotros. Y por eso, eh, de la misma manera en que un cuerpo se ayude, se apoya eh, en esta comunidad de la iglesia, también en nuestra función, nuestro rol, eh, ser amorosos, comprensivos uh -huh. eh, misericordiosos también con otros porque todos venimos y tenemos un trasfondo una historia diferente eh, de la cual somos parte y, y de la cual ¿verdad? Eh, va a afectar de Así alguna es. forma u otra nuestra forma de ser, nuestra forma de trabajar, uh -huh. nuestra forma de relacionarnos con Dios y con los demás y yo creo que ahí es donde vienen ¿verdad? muchos de los retos y las dificultades de vivir en comunidad eh, como iglesia yeah. Y pero eso no quita ¿verdad? el, el el hecho de que mucha gente ¿verdad? Eh, decida quedarse por razones equivocadas. Uh -huh. eh, y yo creo que hablando quizás de ciertas razones, pudiéramos categorizarlas como incorrectas o, o equivocadas no o no. Sí, pudiéramos decirlo así también. Yo creo que una de las razones principales por las que mucha gente se queda, que no es un, no debiera ser una razón eh, por la cual se quedaran, es por interés. Y me explico. Sí, va a haber un interés de cierta forma, pero un interés egoísta, pudiéramos decir. Eh, y me explico qué quiero decir con esto. Hay muchas personas que se quedan en iglesia porque tienen algún beneficio personal en, en hacerlo. Mucha gente mm -hmm. seguía a Jesús por los panes y los peces. Exacto. Mucha gente lo seguía, sinceramente, pero mucha gente lo seguía porque iba a multiplicar panes y peces, iba a proveernos comida, o iba a hacer este milagro, o iba, a ser iba a sanar. Un, o iba a ser el rey y quería Exacto. estar a su lado. Exacto. Así que hay mucha gente que lamentablemente en la iglesia va por... Las razones equivocadas, digamos, porque quizás tengo interés en este fulano o fulana o esta persona, uh -huh. ¿verdad? Y, y voy porque simplemente quiero, eh, tengo, un, un, me, me gusta este chico o esta chica, eh, o porque me ayudan económicamente. Eso es común bastante. Y especialmente entre los jóvenes y los adolescentes, eh, pero voy quizás porque me ayudan económicamente. Muchas veces eh, en el pasado, iglesias que yo he estado han ayudado a personas económicamente que no pueden eh, por alguna uh -huh. razón u otra. Estas personas van simplemente por esa ayuda, no porque tengan un deseo genuino de encontrarse con Dios. Eh, tal vez porque eh, me proveen de, de comida, algún servicio a la comunidad que tengan. Eh, nuestra iglesia tiene un, un ministerio bastante grande y activo eh, del Food Bank, donde proveemos... Eh, eh, comida, compra a través de, de ciertas agencias de gobierno que proveen esta ayuda las canalizan a través de nosotros para que podamos servirle a la comunidad y mucha gente quizás viene solamente por eso eh, quizás porque dan almuerzo en la iglesia, mm -hmm. ¿cuánta gente no? porque dan almuerzo eh, y cuando dejen de dar almuerzo y esas personas desaparecen también eh, ¿verdad? y almuerzo gratis pues voy para la iglesia eh, o quizás porque y, y esta quizás es no es tan popular, pero se ve también, quizás proveen o pagan algún servicio que a mí me interesa. Quizás la iglesia yeah. tiene alguna suscripción eh, de, que, que a mí me interesa tener y como estoy ayudando y trabajando en X o tal ministerio, pues tengo acceso a esa suscripción que la puedo usar también para uso personal y pues no quiero perder eso y por eso quizás también sí. se pueda quedar ahí. Y,
0: y yo creo que ese
1: interés egoísta es un interés, una de las razones por las cuales algunas personas se,
0: se pueden quedar en las iglesias. Y, y pudiera darse el caso, que lo he escuchado, que... Alguien viene por esa inicialmente uh -huh. y al llegar ahí se enamora de Cristo y okay. comienza a vivir de una y, manera y, eh, diferente, comienza a experimentar esto y ya no es ese interés ya más. Sin ahora embargo, su interés, es interés es en, en, Cristo, no en Cristo. Exacto. Claro. Pero si este es el interés, pues uh -huh. eh, obviamente la iglesia no está sirviendo de nada, no te está beneficiando en nada, más bien. Eh, de simplemente algo más en tu vida. Y, y otra de las razones por las que muchas personas a veces se quedan es por entretenimiento. Y para los que no saben, en la iglesia hay eh, programación de Navidad, programación de esto, programación hay conciertos, hay actividades recreativas y distintas cosas que muchas veces a la gente le atrae. You know? y a que veces, son buenas, no son sí. malas en sí mismas.
1: La no estamos hablando que no estamos criticando estas actividades, claro. ni estamos diciendo que no se deben hacer, pero hay gente que solamente va por ese entretenimiento, digamos.
0: Uh -huh. o, o incluso dentro de esta categoría quizás entra eh, eh, solo porque ahí tengo amigos. Y quizás esto también va con, lo del, con alguien interesado, pero quizás aquella era más amorosa. Uh -huh. Pero ahí tengo amistades y con ellos comparto en estas actividades. Bueno, eh, estas son cosas buenas, pero no debería ser nuestra motivación principal. Eh, eh, al, al estar en la iglesia o al buscar de Dios.
1: Claro, y yo creo que otra razón también que aquí entra, eh, y quizás está más en, en hijos, en niños y adolescentes, porque me obligan, me obligan a ir. Eh, y, ¿verdad? Yo pienso en este punto, y, y quizás hablábamos y debatíamos un poco antes de empezar el episodio, eh, yo digo que es bueno y malo. Tú me, me cuestionabas por qué es bueno eh, que obliguen a alguien, ¿verdad? Yo pienso en, en el contexto de, 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 un, de un quizás, digamos, un niño o un adolescente que todavía eh, llegan a unas etapas, digamos, que se ponen medio difíciles Rebelde. y quieren hacer lo que les da la gana simplemente porque sí, ¿verdad? Y bueno, quizás hay ciertas reglas en este hogar. Vamos a la iglesia, ya sea sábado, domingo, cuando sea, uh -huh. vamos a la iglesia y bueno, tú estás viviendo bajo este, este hogar, tienes las reglas de este hogar y tienes que ir con nosotros, ¿verdad? Y... Eso, en, en cierto sentido, bueno, es, es positivo sí si y solo si buscamos que ese joven, adolescente, ese hijo o hijo, hija llegue a tener una experiencia personal con el Señor y decida por sí mismo ir. <ríe> si llegamos, si logramos llegar a ese punto, bueno, pues fue bueno que de cierta uh -huh. forma los obligáramos en un tiempo en lo que ellos van desarrollando esa experiencia, pero si no cumplimos con ese propósito. Si cuando no logramos inspirarlos, cuando lleguen a decidir, lo que va a pasar es que
0: van a terminar uh -huh. fuera de la iglesia porque nunca fueron por un deseo genuino. Claro, ahora, ¿por qué yo decía que quizás no? Y, y aquí volvemos al primer punto de quizás cuál es ese esa razón por la que existe la iglesia. Y, y, y yo te hablaba de mi experiencia, ¿no? Como cuando yo estaba en la etapa más uh, adolescente, digamos, que es esa difícil. Eh, eh, la iglesia proveyó para mí, digo la iglesia porque ahí estábamos. Eh, habían varios jóvenes de mi misma edad que estaban pasando por situaciones muy parecidas a las mías con eh, deseo de decir, oye, vámonos a la fiesta o, o vamos a hacer tal cosa. Eh, y, y, y el estar allí con ellos y ver que ellos estaban teniendo las mismas luchas que yo con estamos aquí en la iglesia o que, o enfrentando presión de grupo quizás en las escuelas, enfrentando cosas muy similares. A mí me hace, me da el deseo de ir allí, porque yo sé que allí hay personas como yo, pasando por las mismas cosas, pero hay otra razón más, y muy poderosa, y esto me parece que me, me habla mucho de cuál es ese papel que tiene que jugar la iglesia, y es el papel de proveer ese medio. Para que la gente eh, pueda pueda desarrollarse. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros éramos jóvenes, eh, teníamos. Los jóvenes tienen mucha energía y deseo de hacer cosas, pero la iglesia canaliza, puede canalizar esa energía hacia lo positivo. ¿Y qué fue en aquel caso? En aquel caso era el servicio. El solo hecho de poder ir a, a hacer algo con mis amigos que estaban en la misma situación de, que yo. Y hacer algo de servicio, pues eso me fortalecía espiritualmente y me hacía buscar a Dios y me hacía acercarme. O, o el simple hecho de compartir una actividad recreativa con ellos me hacía unirme más y me hacía querer estar más en este medio que me gusta, porque hay personas como yo. Entonces, ahí es donde entro que pienso que la iglesia debería eh, de proveer pues, de, de estas cosas. Y aquí quizás ya, Mateo, tú nos da eh, una conexión con algunas razones que por las cuales personas se quedan que son positivas. Y, y para muchos, y yo me incluyo dentro de, eh, dentro de este grupo, razón importante por la que nos hemos quedado es por el servicio. Y, y aquí lo hemos mencionado en otras ocasiones, no hay nada que haga crecer tanto la vida espiritual de un cristiano, que no hay nada que me haga crecer tanto como el poder compartir a Jesús de distintas maneras, hay muchas maneras. Eh, no recuerdo ahora quién era el que decía, eh, predica de Jesús y si en algún momento tienes que hablar, habla. Mm. Algo así dice eh, la frase. Y, y aquí nos referimos al servicio. Eh, hay muchas maneras eh, como, como las personas sirven y esta razón puede hacer que las personas se queden eh, en la iglesia. Eso de poner a los demás en primer lugar... Y quizás ya perder el foco, ya no, no poner el foco en, en quizás eh, personas en la iglesia. Y a veces cuando llegamos a la iglesia nos encontramos con, con personas, decíamos en, aquel, en el episodio anterior, personas difíciles, personas que te van a criticar, personas que te van a hacer sentir mal cuando nos dedicamos al servicio, ya el foco no está en este líder, ya no está en este pastor que quizás, oh, el pastor está haciendo tal cosa, o el líder está haciendo tal cosa, sino mi interés está en las demás personas y en el servicio que yo pueda hacer y eso va a hacer que yo me estamos mantenga.
1: Estamos muy ocupados para enfocarnos en, en los problemas. Y yo creo que esa, esa es la clave, ¿verdad? Porque cuando hablamos de crecimiento cristiano, aquí quizás lo, <coughs> lo hemos presentado, lo hemos explicado en episodios anteriores, hablamos de orar, de leer la Biblia y de testificar, y esa parte de testificar es compartir a otros, y podemos compartir a otros con nuestro servicio, demostrando, ¿verdad?, ese amor, esa misericordia, esa compasión, ese, ese deseo de ayudar. Y dice la Biblia, habla que, que Jesús se acercaba a la gente como quien quería hacerle bien. Él, que, él, la gente era como un imán para la gente. ¿Por qué? Porque él, de él brotaba ese amor, ese, ese deseo de ayudar. Cuando nosotros nos involucramos en eso también, nuestra vida espiritual crece. Claro. Y eso nos va a ayudar a enfocarnos realmente en lo que es importante.
0: Uh -huh. y, y, Matthew, otra de las razones por la que eh, la gente se queda, y yo diría que esta va muy de la mano con, con cualquier otra cosa que podamos mencionar, y es por ese deseo genuino de buscar a Dios. Uh -huh. eh, una vez nosotros comenzamos a buscar a Dios, eh. No por las razones equivocadas, como tú mencionabas, sino por porque en verdad lo necesitamos llenar ese espacio que hay en nuestra vida que no va a ser llenado con nada más. No importa dónde lo busquemos, eh, ese espacio solo lo va a poder llenar Dios. Y una vez como comenzamos a buscar a Dios de manera genuina, nuestra respuesta va a ser esa respuesta de amor de servicio, va a ser esa respuesta de, de, eh, de adorarlo y adorarlo en mi vida personal solo en mi devoción, pero también adorarlo en comunidad. Y es en esa comunidad de la iglesia. Así que hay muchas personas que se quedan por este deseo genuino de, de buscar a Dios y esta necesidad. Y muchas veces esta necesidad se suple precisamente en la iglesia. Eh, allí en, en congregación con, con otros hermanos. Y, y aunque necesitamos lo personal, muchas veces el, eh, eso congregacional, eso de tener... Otras personas eh, eh, fortalece mucho, fortalece mucho eh, esa necesidad de Dios y se complementa mucho con esta parte eh, de la congregación como tal de tener otras personas compartiendo eh, esta misma experiencia que yo estoy teniendo.
1: Claro, yo creo que ya venimos hablando de eso un poco y hemos como ¿Mm? que de, de, de sí. muchas maneras dado vuelta a lo mismo en, en ese que, que es uno de los puntos por los que la gente Bien. se queda y que queremos hablar ahora, y ese sentido de comunidad o ese grupo yeah. de apoyo. Tú lo mencionabas con los amigos tuyos cuando tú ibas a la iglesia, eh, cómo tú sentías que tenías un grupo de, de apoyo, básicamente, personas que estaban pasando por lo mismo y que estaban eh, luchando con las mismas tentaciones, pero que estaban allí. Y eso, eso era a veces cierto no es un grupo se dijera, de apoyo. Fíjate, Exacto. A veces no se dice. Exacto, no, no es como que tengo que pero tú sabes que están pasando por lo mismo, están allí. Y están tratando de echar para adelante, de buscar a Dios. Y eso es una forma de apoyar, ¿verdad? Ese sentido de comunidad. Yo puedo decir que nosotros nuestra experiencia ha sido esa. Nosotros llegamos de Puerto Rico aquí a los Estados Unidos. En el lugar donde estamos no tenemos familia, familia de sangre. No tenemos ninguna. Eh, y en la transición, el hecho de vernos solos acá, es difícil. Uno le da lo que le dicen en inglés, homesick. Uno extraña a su hogar, uno extraña a su gente, extraña a su país. Pero la comunidad que encontramos en la iglesia fue realmente para nosotros lo que nos hizo quedarnos. ¿Por qué? Tenemos amigos que se han convertido como familia como es tu caso, el de tu familia, que para nosotros han sido como una familia. Entonces uno siente ese sentido de apoyo de, de cuando estoy pasando por alguna situación difícil, hay gente que está ahí, gente que me está ayudando espiritualmente, gente que está ahí para señalarme cuando cometo algún error y ayudarme a crecer. Yo creo que para nosotros ha sido de gran bendición. Y, y, y cuando nosotros logramos identificar ese, ese grupo de apoyo dentro de nuestra, la comunidad de la iglesia, y es que entonces nosotros podemos sentirnos tan identificados que decidimos, mira, yo no me quiero ir aquí porque me siento, siento que aquí hay gente que me ayuda, que me entiende, que, que me apoya. Y eso es algo que todos podemos hacer. Yep. Nosotros podemos ser alguien de, de apoyo para otra persona, ¿verdad? No solamente ir a la iglesia a buscar quién me va a ayudar, quién me va a dar. Cuando hablábamos del servicio cuando nosotros somos los que lo que nos damos por ayudar a los demás, por ser apoyo a los demás, creamos ese cuerpo, lo, lo hacemos trabajar en unidad, ¿verdad? Y vamos creando esa comunidad, ese grupo de apoyo, que eventualmente lo que va a hacer
0: es que las personas se queden también. Claro, y esto, Matthew, es sumamente importante. que Porque quizás a, a alguno de los que nos escuchan ahora está diciendo, sí, pero yo no, no encuentro esto en mi iglesia. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo yo... Puedo convertirme en esa iglesia que Dios ha pensado. ¿Cómo? porque la Biblia también nos describe, que, nos dice que nosotros somos la iglesia. Uh -huh. Yo soy la iglesia. Entonces, cómo yo puedo convertirme en ese grupo de apoyo para alguien? Cómo yo puedo acercarme a las personas con interés genuino, no con un, con, con quizás como mencionábamos con al principio con otras intenciones, sino con deseo genuino de apoyarlos mutuamente a crecer, ¿cómo yo puedo convertirme en eso?
1: Y yo creo que esto es algo que se contagia también, uh -huh. a la vez que una persona empieza, es como cuando alguien se empieza, Esto han hecho experimentos sociales, y empieza una persona a reírse a, a carcajadas, y eso como que de momento la gente lo ve y se empiezan a reír, no saben de qué se está riendo, pero se empiezan a reír es algo que se contagia, Así es. de igual forma el, ese, ese sentido de, de comunidad, de apoyo, de servicio cuando hay una persona que toma la iniciativa y comienza a hacerlo eso es algo que se comienza a proliferar. Me mm -hmm. salió eh, Comienza a proliferar y comienza a contagiarse otros y otros comienzan también a, a formar parte de esto. Así que quizás si en tu iglesia tú no lo ves, quizás porque están esperando, Dios está esperando que tú empieces mm -hmm. para que entonces Exacto. se pueda eh,
0: seguir regando esto y pueda ser una realidad también en tu, en tu comunidad, en tu iglesia. Yeah. Y, y, y todo esto va a ser eh, inevitablemente va a... El resultado de esto va a ser crecimiento en la misión, crecimiento eh, de, de todos, pero también crecimiento de la iglesia, inevitablemente, porque una iglesia que no está unida no puede crecer. Pero cuando entramos en, en, en unidad, pues indiscutiblemente la iglesia va a comenzar a crecer.
1: Claro, tú dices unida en misión, pero yo pienso que esto puede ser otro episodio. Es importante que sepamos cuál es nuestra misión para Ajá. poder estar unidos en ella. Es ¿verdad? Así que como iglesia es importante que también definamos esa misión y podamos trabajar hacia ese norte, pero definitivamente hay que estar unidos en ese propósito. Que nos dejen saber si
0: quieren que hablemos de eso. Entonces, otra razón importante, Matthew, y quizás esta tiene mucho peso, mucho peso, y no la hemos mencionado, y es por convicción. Y ya aquí, como mencionábamos, hay veces que las personas te van a hacer sentir mal y quizás cuando un joven... Entra a la iglesia y apenas entra, eh, comienza a ver cosas y dice, ¿sabes que Esto no es para mí. Este no es el lugar que yo quiero estar. Sin embargo, cuando nos adentramos más y comenzamos a conocer la razón por la que estamos allí, cuando tenemos una convicción por la cual hemos venido, una convicción de en quién hemos creído, indiscutiblemente van a haber cosas que nos van a hacer sentir mal, indiscutiblemente vamos a ver seres humanos que van a fallar, que quizás nosotros lo teníamos eh, alto, uh -huh. eh, y, y nos vamos a sentir mal, indiscutiblemente, y nos va, y vamos a sentir deseos de irnos. Sin embargo, el hecho de tener una convicción de en quién hemos creído, el hecho de tener la convicción de que a pesar de que el ser humano falle, Dios sigue ahí. Uh -huh. Eso va a hacer que tú no te vayas. Te, te puedes cambiar de iglesia, porque nosotros veníamos de otro país, cambiamos a otra iglesia. Sin embargo, lo que sí va a hacer es que nunca te alejes de Dios. La convicción no importa dónde tú estés, no importa si estás en medio de la selva donde no hay esta iglesia, no importa dónde tú estés, pero tú tienes una convicción de en quién tú has creído. Tú tienes una convicción de quién es Dios y cuánto Dios te ama y cuánto Dios ha hecho por ti. Que no importa cuál sea la situación que tú estás enfrentando, tú no te vas a apartar de él.
1: Y yo creo que algo importante, Magdela, es que muchas veces eh, pensamos que por irnos de iglesia vamos a resolver el problema. Uh -huh. Y los problemas... Son los ver, mismos. Vamos a encontrar los mismos problemas en muchas iglesias. Así es. Y a veces cambiamos de iglesia y decimos, oye, este hermano esta hermana me recuerda a aquel hermano a aquella hermana de esta otra iglesia, porque <ríe> son es. igualitos. <ríe> y, es que es lo mismo. El y, ser y, humano, todos somos Y igual. nosotros mismos yeah. vamos a arrastrar problemas con nosotros. Yes. Vamos a nosotros Así llevar es. problemas con nosotros. Así que no busque el, el salir de una iglesia como, como la salida o la solución al problema. Eh, porque realmente... Problemas van a haber en todas partes, pero como decías tú ayer, si conocemos en quién hemos creído, vamos a poder permanecer firmes. Quizás vamos a la iglesia hoy por alguna razón equivocada, como las que mencionamos, incluso una que no mencionamos por tradición. Uh -huh. Quizás tenemos esa tradición de ir a la iglesia porque así nos criaron, así desde pequeños nos llevaron, pero no hemos conocido aquel que realmente es el motor así detrás es. de la iglesia. Yo creo que como iglesia tenemos... Un reto por delante de presentar en todo lo que hacemos, incluyendo nuestras vidas, de presentar a ese, a ese agente, ese motor que realmente es quien mueve la iglesia. Es la razón, el propósito, porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Y si nosotros nos enfocamos en presentar y en conocer a Cristo, realmente vamos a poder encontrar esa pega, ese imán, ese, ese algo especial que nos va a hacer quedarnos en la iglesia, y que va a hacer que nunca nos vayamos ni nos apartemos de Él. Porque cuando conocemos realmente a Dios, realmente no hay nada que nos aparte de Él. Así no hay es. nada que nos aparte de su amor. Él nos ama como nadie te ama en este mundo. Dios te ama y Dios desea tener esa relación íntima y personal contigo. Y cuando lo conocemos de corazón, realmente eso es algo que cambia nuestras vidas y que hace que nos quedemos a su lado para siempre y que busquemos a otros también para que puedan experimentar y puedan también ellos disfrutar de esta experiencia uh -huh. que nosotros estamos teniendo de poder vivir al lado de este ser tan especial que está ahí siempre para ti y para mí. Yo creo que esa es debe ser la razón principal uh -huh. y, y una vez se convierte en la razón principal, somos nosotros agentes también de salvación para otros para que le conozcan y también tengan esa como su razón principal para permanecer en la iglesia. Matías me gustaría que concluyéramos este episodio con una oración uh -huh. pidiéndole a Dios que nos ayude a, a lo que siempre decimos en todos los episodios a tener esa relación ese conocerlo de corazón para que podamos nosotros permanecer y ayudar a otros a permanecer
0: Amén. firmes en Cristo. Hay un versículo, Mateo, antes de orar que dice que ni lo alto uh -huh. ni lo profundo ni ninguna cosa terrenal nada que lo que pueda existir ni ángeles ni potestades nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así que eh, vamos a orar. Amante Padre, gracias porque tú nos amas tanto que no importa lo que nosotros hagamos, tú no nos vas a dejar. Vas Amen. a seguir llamándonos, tú vas a seguir buscándonos, Señor, y permite que donde quiera que nosotros estemos podamos ser ese agente tuyo, podamos ser ese eh, que lleva eh, esta unidad, ese que se convierte en el apoyo para alguien, Señor. Eh, y si en mi iglesia estamos, quizás no estamos experimentando esto, esta, este grupo de apoyos y quizás nos hemos alejado un poco de lo que es la misión, quizás no estamos tan unidos como hermanos Señor, estamos pidiendo que tu Santo Espíritu sea quien venga, que es el único que va a poder traer unidad, es quien va a poder eh, convertirnos en ese verdadero cuerpo tuyo Señor, y que sobre todo podamos ponerte como la cabeza de la iglesia. Amén. Que podamos obedecerte, que podamos serte fiel, no importa eh, cuál sea la circunstancia en la que estamos viviendo, que podamos mantenernos de tu parte, aunque se desplomen los cielos, Señor. En tu nombre pedimos esto. Amén. Amén,
1: amén. Mi amigo, esperamos que este episodio haya podido serle bendición para ustedes. Te eh, invitamos a que lo compartan y que nos escriban también, como uh -huh. así como, como lo hizo Andrés, ¿verdad? Que puedan escribirnos y preguntarnos. Eh, cualquier pregunta que tengan o algún comentario acerca de, de alguna razón quizás tuvieron de acuerdo no mm -hmm. estuvieron de acuerdo déjenos saber, esperamos que haya sido bendición y será hasta un próximo episodio les esperamos gracias por escucharnos envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast Imítalo o por correo electrónico a imítalo.org